0: Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro con los puntos más importantes y relevantes esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Si te gusta el contenido del libro y crees que merece estar en tu biblioteca personal, te dejo en la descripción el link para que lo puedas adquirir en formato físico o digital. Buenas buenas, gracias por acompañarme en el primer episodio de este 2021, fue larga esta pausa pero finalmente he regresado. Si en estos escasos 10 segundos notaron que hay una mejor calidad de sonido, eso se debe a que mis patrocinadores me hicieron llegar un micrófono como regalo de navidad. Bueno no, en realidad no tengo patrocinadores pero el micrófono sí fue un regalo de mi novio como una contribución para mejorar la calidad de este podcast. Así que arrancamos el 2021 con un mejor sonido. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Traigo el resumen del libro Gente Tóxica del autor argentino Bernardo Estamateas, en el cual nos describe diferentes tipos de gente tóxica de tal manera que sepamos identificarlas y nos da pautas o consejos para tratar con ellos o para alejarlos de nuestras vidas, pues en ciertos casos puede que por un tema familiar, social o laboral tengamos que convivir con este tipo de personas y no podamos erradicarlas de nuestras vidas. El objetivo de este libro es que empieces a mantener vínculos sociales saludables y por eso me pareció perfecto para iniciar el año. Van a notar que en algunas descripciones el autor habla de los tóxicos como terceras personas que rondan nuestra vida, pero en otras lo hace insinuando que nosotros mismos somos ese tipo de persona tóxica. Empecemos entonces con el primer tipo de persona tóxica, los mete culpa. La culpa, uno de los sentimientos más negativos del ser humano es el reproche por lo que hice en lugar de lo que debería haber hecho, entre lo que quiero y lo que debería ser. La culpa desencadena victimización, un lamento por la vida que nos ha tocado vivir. Es vivir constantemente insatisfecho. ¿Cuáles son las características de la culpa? 1. La victimización. La culpa te llevará a sufrir privaciones pensando que no eres capaz de esto o aquello, por lo cual la culpa será el gran obstáculo para cumplir cualquier sueño u objetivo que tengas. Sentirás que no eres merecedor de sus beneficios y que tu deseo es mucho para ti. Segundo, el autorreproche. Es esa voz interior que te habla constantemente y detiene tu avance. Una voz a la que nunca podrás conformar. Hagas lo que hagas. Que apenas despiertas inserta en ti pensamientos negativos y tercero pensamientos rígidos son aquellos pensamientos que boicotean tu éxito y que te limitan a vivir en modo de supervivencia estos pensamientos hacen que te enfoques en los errores o fracasos del pasado muchas veces estos pensamientos se forman por mandatos o voces externas que alimentan tu papel de víctima te hacen cargar con culpas ajenas o te generan culpas propias. Estos pensamientos derivan de las creencias culturales, donde se te exige o demanda cierto tipo de cosas, que al no poder cumplir, te generan culpa. Así también se te transmiten culpas ajenas cuando te responsabilizan por las acciones de terceros, como por ejemplo cuando te culpan por la separación de tus padres o por el fracaso de tu hermano o hermana porque no fuiste capaz de darle tu apoyo. Hablemos ahora de la culpa y el castigo. ¿Cuántas veces te sentiste mal por poder disfrutar de algo que otra persona lastimosamente no puede? Es entonces cuando llega el autocastigo y te empiezas a privar de disfrutar lo que con seguridad mereces. Cito algunos ejemplos. Una madre que se priva de comprarse algo para ella porque cree que es mejor comprarle cosas a sus hijos, aún sabiendo que ellos actualmente tienen todo. Una mujer que siente culpa por sentirse feliz en su matrimonio cuando su hermana está separada y su madre se siente sola. La persona que no se compra un artículo nuevo porque su hermano está sin trabajo la persona que se cuestiona el poder irse de vacaciones cuando su familia nunca pudo hacerlo, sea porque trabajaban todo el tiempo o porque no tenían los recursos. La culpa convierte tus prioridades en necesidades secundarias y les otorga urgencia y superioridad a los otros. Cabe indicar que en todos los ejemplos citados te crees responsable por lo que el otro pueda sentir como consecuencia de tus acciones. Y no hay nada más errado que esto. No puedes hacerte responsable por los demás. Las emociones que sienta o las reacciones que tenga el otro son exclusivas de él, no eres tú quien las provoca. Y hay que tener cuidado con esto porque en muchos casos puede existir cierto nivel de manipulación detrás de esas reacciones. Bien, ¿cómo liberarse entonces de la culpa? La culpa hace que tú mismo seas tu propio tóxico. Es importante que no te obsesiones con la culpa, pues esto solo te traerá dolor. Aprende a ser libre de paradigmas falsos y a disfrutar sin sentir más culpa. Tres consejos para liberarte de la culpa. Primero, si te equivocaste, pide perdón. Reconoce tus errores. Discúlpate, repara el daño si está a tu alcance y luego cambia tu actitud. Segundo, cree firmemente que mereces ser feliz y proponte como objetivo disfrutar de todo lo que tienes. Cambia tu mentalidad para que te sientas digno de recibir cosas buenas y deja atrás culpas falsas. Tercero, no intentes cambiar a nadie, solo cambia quien decide cambiar. Enfócate en cambiar tú, en ser una mejor versión y elige personas que te sumen valor y no que resten. El siguiente tipo de tóxico es el envidioso. La envidia es aquella emoción que implica anhelar lo que la otra persona tiene, sea algo material o algún tipo de logro. La envidia coloca a la persona en un plano de continua insatisfacción y queja permanente por la creencia de que nunca va a poder obtener lo que el otro posee. La envidia puede originarse al creer que eso que tiene el otro es lo que me falta a mí para ser feliz, que si lo tuviera, entonces sí sería feliz. ¿Cuáles son las características de la envidia? La envidia es la rabia o la ira producida por el logro de otros. Es un deseo de venganza pues tratará de opacar el brillo de otros. Es opinar y juzgar todo lo que el otro tiene. Es un deseo de destrucción. Muchas muertes, estafas y engaños nacen por la envidia. Da lugar a la calumnia, a la persecución abierta o a la descalificación. Pienso que sobre todo este punto lo vemos muchísimo hoy en día, en las redes sociales, gente que se dedica tan solo a criticar o a juzgar por envidia. La envidia es cegadora porque no permite ver lo que tienes al frente y que solo a ti te pertenece. La envidia no tiene sexo, a pesar de la creencia de que la envidia es exclusivamente del género femenino, esto es falso, tanto hombres como mujeres sienten envidia. ¿Cuál es la diferencia entre la envidia sana y la enfermiza? La envidia sana es aquella en la que se reconoce que la envidia se origina porque otro logró algo que uno todavía no, pero que como se está trabajando en poder lograrlo, entonces no te trae ningún tipo de dolor ni frustración. Por su parte la envidia enfermiza en cambio, genera desazón, infelicidad, frustración y dolor por no tener lo que el otro ha logrado. La envidia ataca a quien no está enfocado en su propia vida o en sus metas, sino que más bien se obsesiona en vidas ajenas. Hay que tener en claro que la envidia no vive sola, sino que convive con la crítica, la murmuración, el chisme, la dependencia, el desgano, todas actitudes que consumen tus fuerzas, convirtiéndote en excelente opinólogo, pero en pobre constructor de tu propia vida. Entonces, ¿cómo combatir la envidia? Primero, mira y observa hacia tu propia vida y pregúntate, ¿qué es lo que hizo el otro para llegar a determinado lugar que yo no hice? 2. comprende que lo que el resto de las personas adquirieron no es casualidad ni suerte, sino acción, decisión y ejecución de lo dispuesto. Tercero, convierte el éxito del otro en tu fuente de inspiración y dale así un giro de 180 grados a la envidia. Cuarto, ten determinación para atravesar el mismo proceso que atravesó quien ya consiguió lo que tú también quieres. Llénate de voluntad, coraje, persistencia y fuerza. Y quinto, Admira a quien ya triunfó y rodéate de este tipo de personas, porque lo que harán será motivarte, pues si ellos pudieron, tú también podrás. Como recomendación final, aprende a reconocer a los envidiosos y no des crédito a lo que te digan. Los podrás reconocer porque son los que lanzan críticas o calumnias, pero cuando miras sus vidas te das cuenta que no han logrado más. Que aquellos a quienes critican. El descalificador. Este tipo de personas disfruta de menospreciar y rebajar a los demás. Su objetivo es controlar tu autoestima, hacerte sentir nada ante los demás. Así, él puede brillar y ser el centro del universo. El descalificador te criticará cuando haces algo y te juzgará también cuando no lo haces. ¿Cómo puedes reconocer a un descalificador? Bueno, aquí van algunas de las estrategias y características que tiene. Se esconde detrás de máscaras. Juega el papel del amigo, del compañero o inclusive de un hermano. Finge estar interesado en lo que haces. Es irónico y sarcástico. A través de indirectas te hará creer que lo que haces no está del todo bien. Mirará con una lupa tus defectos, para luego usarlos a su favor y desvalorizarte en el momento indicado. Tratará de reducir tu estima y tu valor. Estará atento a escuchar los reclamos y las quejas que tú hagas sobre ti mismo, para sacarlos a la luz en el momento adecuado. Agigantará tus errores y tus fracasos, y reducirá al máximo el valor de tus logros y de tus éxitos. Cree que solo él tiene la razón y conoce a la perfección todos los temas y asuntos que pueden tratarse. Su objetivo es tener control, pues esto los llena de satisfacción. El descalificador es detallista, observará a la perfección cada una de tus acciones para poder así determinar en qué momento disparar las balas. Siempre quieren hacerte cumplir sus exigencias, si no, te hará la vida imposible. Y jamás admiten sus errores, pues pretenden ser perfectos. La gran influencia que un descalificador puede tener en tu vida, te puede llevar a preguntarte o cuestionarte si algo de lo que dijo es verdad o no. Empiezas a darle más crédito a sus palabras que a tu propia convicción. Esto hace que envenenes tu mente con falsos comentarios, críticas y manipulaciones que no mereces. De a poco vas incorporando lo que el descalificador dice y le otorgas un valor devastador. Si ya te encuentras en esta situación, el primer paso para salir de ahí es poner orden en tu mente y refutar todo lo que hasta hoy creíste cierto. Enfocarte solo en los pensamientos verdaderos, pues uno acarrea otro, y esto hará que sane tu estima. Luego deberás definir a qué personas dejarás entrar a tu círculo más íntimo y a cuáles no. Ten en cuenta que una mala estrategia es intentar confrontar al descalificador, pues buscará la forma de revertir todo y quedará él como la víctima de tus acusaciones. ¿Cuáles son las claves para tratar con un descalificador? El autor nos da algunas claves que puedes aplicar cuando has reconocido a un descalificador pero este aún no te ha empezado a acechar. Primero, no lo contradigas ni lo confrontes en público, pues si se siente humillado buscará venganza y se cobrará tu hazaña. Segundo, acércate al descalificador. No significa que seas su amigo, sino que te acerques para que no pueda lastimarte, intentando ser sutil. En este punto, lo que entiendo es que el autor nos indica que ganemos su confianza, para que de esta forma no nos hiera. Al fin y al cabo, el descalificador es una persona que termina siempre estando solo porque todos se alejan de él. Pero esta táctica me parece un arma de doble filo, por lo que hay que hacerlo continuo y si realmente te sientes seguro. Y por último, míralo y sonríe. Si el descalificador empieza a discutir contigo abiertamente en frente de otras personas, solo con el afán de demostrar su poder, entonces solo míralo con cara de póker, como se dice hoy en día, y sonríe. Así le vas a dar a entender que lo escuchaste y eso bajará la tensión del momento. Ahora el turno es del agresivo verbal. Los agresivos son personas difíciles, complicadas, seres que minuto a minuto obstaculizan nuestra existencia. Los agresivos son seres cuya violencia verbal fluye a través de sus poros, produciendo un desgaste impresionante a quien debe tratar con ellos. Las características del agresivo verbal son El agresivo verbal es mordaz, intimidante, ofensivo, su objetivo es despertar el miedo y la intimidación de los otros asegurándose así poder y autoridad que no sabe transmitir de otra forma es sarcástico e iracundo despliega la artillería más pesada que tiene en su discurso su palabra favorita es no así le estés dando la mejor idea del mundo esta persona dirá no Ejercerá su poder a través de los gritos, la incontinencia verbal, los malos tratos y la desvalorización continua de sus semejantes. Intentará hacerte sentir poca cosa, incapaz, débil e inseguro. ¿Cuál es el impacto de un agresivo verbal? Bien, recibir constantemente sus ironías e intimidaciones te hace plantearte qué hiciste para que te tratara así. Y la respuesta es que no hiciste nada, simplemente aman discutir y generar conflicto. Este tipo de personas suelen confundirte, pues emiten mensajes confusos. Un día te ama y al otro día te odia. Por lo cual, frente a esta dualidad, el manipulador te desestabiliza y te hace dudar acerca de tus emociones hacia él. Vivir bajo estas circunstancias Hace que te concentres en deducir qué es lo que se debe decir y qué es lo que se debe callar para no despertar a la fiera. Eso hace muy difícil generar una comunicación efectiva y vínculos sanos. El agresivo verbal con sus malos tratos logra que te desenfoques de la meta, para que te preocupes más por el tono de voz con el que te habla que en el trabajo que tienes que hacer logra que intentes entender el origen de ese maltrato en lugar de enfocarte en lo importante. ¿Cuáles son las claves para tratar con un violento verbal? 1. Ten en cuenta que la persona violenta siempre estará a la defensiva de cualquier gesto o palabra que te atrevas a responderle. 2. Mantente alerta. El violento verbal intentará por todos los medios hacerte parte de la discusión usará estrategias para desbordar tu paciencia 3 evita el choque y el conflicto puedes utilizar la táctica de retroceder un poco la conversación y darle a entender con palabras sutiles lo que él te quiso decir para que sienta que estás entendiendo su pedido y su discurso puedes parafrasear diciendo lo que me estás diciendo es que Cuarto, Sé prudente y piensa antes de emitir algún vocablo. Así lograrás que confíe en ti en lugar de verte como su enemigo. Quinto, utiliza frases cordiales como gracias o por favor, pero también frases que denoten confianza, como tú puedes, todo lo que hagas te saldrá bien, eres capaz, confío en ti. Y sexto, puedes permitir que el violento descargue su verborragia sin interferir en su discurso para que luego puedas brindar tus sugerencias, llevando la conversación a un tono más apacible. Si aprendes a tratar con gente difícil y complicada, entonces serás tú el que tenga el control de la situación. El psicópata. Los psicópatas se encuentran en todos lados y son expertos en las mentiras y los engaños. Por eso les es fácil camuflarse en cualquier ambiente y no ser descubiertos, su fin es traicionar y arruinar tu vida. Los psicópatas son personas que no tienen culpa ni angustia, que mienten, engañan, roban y no sienten absolutamente nada por el daño que causan. Las características de una mente psicópata son, revelan una imagen que en realidad no tienen y que ellos mismos inventan, son personas que no aman a nadie, Siempre se ofenden por todo, cuídate del que se ofenda rápidamente. Habla mal de otros todo el tiempo. Adoptan máscaras de espiritualidad y religiosidad. Son resentidos y amargados. Tienen su visión personal de los hechos y no permiten que nadie les diga lo que tienen que hacer. El psicópata es un experto en el arte de usar máscaras, manipular, Mentir y engañar sin escrúpulos Tienden a ser convincentes Saben expresarse con encanto Poseen un egocentrismo desproporcionado Y el sentimiento de que puede hacer cualquier cosa que quiera Cuando y como quiera El primer paso que dará el psicópata Será entrar a tu círculo afectivo Donde está la gente que te ama y que amas luego buscará la forma de quedarse a vivir contigo en una forma figurativa, es decir, si logra que lo que te diga influya en tus emociones, estado de ánimo y boicotee tu accionar o cuando comiences a estar atento a todos sus movimientos y te intereses por sus opiniones, entonces habrá ganado y estará viviendo contigo. El consejo que nos da el autor para sacarse de encima a un psicópata es la indiferencia, es no detenerse a interiorizar nada de lo que hace. Si alguno ya entró a tu círculo íntimo y te hizo daño, lo que tienes que hacer es perdonarlo y luego sacarlo de tu vida. O podría ser al revés también. Para que ningún otro psicópata entre a tu vida, presta más atención a las alertas que te da tu propio ser con respecto a las otras personas. La primera impresión que tengas de una persona es sumamente importante. Los primeros cinco minutos son primordiales. Y si no confiaste en ella al instante, simplemente pon límites a la relación. Levanta un cerco alrededor de tu intimidad. Y no permitas que nadie viole tus emociones. El chismoso. El chisme es el deporte oral más antiguo que se conoce. Antes de la escritura, el boca en boca era la forma que se utilizaba para transmitir los mensajes. Los rumores están vivos porque la gente cree en ellos y porque tienen su mercado. ¿Quién no está en una oficina en la que siempre, siempre hay compañeros que llevan el chisme a todos lados. El rumor es una información difundida, sin verificación oficial, es decir, una explicación no confirmada de los acontecimientos. Y es tan chismoso el que lo dice como el que lo escucha. Hay diferentes tipos de rumores y nadie queda nunca libre de estar en la boca del chismoso. Hables o no hables, hagas algo o no. Los rumores se clasifican en sigilosos, que son los que toman cuerpo lentamente, impetuosos, que son los que se extienden como pólvora. La clave es transmitir información con rapidez, porque si no, con el tiempo pierde su poder de seducción. Y sumergibles, que son los que aparecen y se extinguen periódicamente. Espero que les esté gustando este resumen. Y antes de continuar, les comento que he creado una cuenta en buymeacoffee.com como una alternativa para que puedan apoyar este proyecto Consiste en invitarme un café o los cafés que quieran a través de la plataforma Con su aporte puedo seguir comprando más libros y creando más episodios De antemano muchas gracias y les dejo el link en la descripción Bien, continuemos ¿Cómo es un chismoso? El chismoso trata de agradar al otro e intenta tener cómplices alternativos. Un día le habla al de la derecha, mal sobre el de la izquierda, y al día siguiente todo lo contrario. Todo el tiempo está buscando el placer de ser escuchado atentamente, tratando de encontrar prestigio y aliados. El chismoso conoce la vida de todos, pero nadie sabe nada de su vida. Solo busca hablar de los otros periódicamente. Ahora veamos algunas pautas para ponerle límites a los chismes. A los chismes, no a los chismosos. No creer lo que dicen ni seguir comentándolo, a menos que sea la fuente oficial. Busca el error de la información, elimina lo falso y sin sentido. Ante cualquier duda, consulta con las fuentes oficiales. Destruye el ocio. Quien está enfocado en sus objetivos no tiene tiempo para estar rumoreando. Comunica las noticias susceptibles de confusión por escrito. No ser ni defensores de los otros ni tampoco carteros. Si alguien te comenta algo acerca de otro, entonces que sea esa misma persona quien vaya a decírselo. Ofrece información lo más exacta posible. Da rápidamente las noticias antes de que alguien más lo haga y hayan confusiones y finalmente si hablan de ti no te detengas a dar explicaciones porque al final te vas a desenfocar de tu objetivo tu felicidad no depende de lo que los demás tengan para decir el siguiente tipo de tóxico es el neurótico fue freud quien estableció que la neurosis tiene una causa psíquica y no biológica Veamos cómo se manifiestan estas alteraciones. El neurótico tiene la necesidad de ser amado y aceptado. El neurótico llamará constantemente la atención, por lo que buscará ocupar lugares de liderazgo donde pueda ser el centro de las miradas ajenas. Para satisfacer su necesidad de amor, podrá decir abiertamente que fue rechazado y que necesita que lo ayuden y que lo amen, o por el contrario, Hablará de una infancia feliz con unos padres perfectos. Los neuróticos tienen necesidad de reconocimiento, por lo cual buscará agradar a todos cuantos se le acerquen. Tiene necesidad de poder y liderazgo. Esto lo llevará a ponerse metas irreales que jamás podrá cumplir. Tiene necesidad de independencia. Se cree autosuficiente por lo que es difícil que escuche el consejo de alguien. Los neuróticos tienen necesidad de perfección. Siempre buscan la perfección en todo lo que realizan y cuando no lo logran son presas de sus propias angustias y tensiones. En resumen, la persona neurótica es perfeccionista, conflictiva, agresiva, culpógena, inhibida, inteligente, extremista, egoísta, infantil, muchas cosas a la vez. En el neurótico no hubo un desarrollo de su personalidad, por lo tanto un sinónimo de neurosis es la inmadurez. La raíz de la neurosis se encuentra en la infancia, en experiencias que no han sido resueltas y que lo llevan a desarrollar una serie de conflictos que marcarán una forma de actuar, de sentir y de ser. Vamos a hablar ahora de los, juegos de, la, de los juegos de la neurosis. Todos accionamos en diferentes momentos de nuestras vidas distintos juegos neuróticos que varían de acuerdo al grado de neurosis que tengamos. Si es que pertenecemos a este grupo, por supuesto. Estos juegos suelen ser un poco inocentes, repetitivos, a veces rígidos o irresistibles al cambio. Por ejemplo, todos conocemos, sea por conocidos o por películas, a parejas que cuando se van a separar se dicen este tipo de frases Si me dejas me mato, si no me das lo que te pido me voy, si me abandonas te mato a ti y después me mato yo O conocemos o vivimos la neurosis de los padres con sus frases ¿A dónde vas? Dame todos los detalles ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora te fuiste? ¿Por qué tardaste tanto? En todos estos casos el objetivo no era cuidar al otro, sino hacerse del dominio y el control. Otro ejemplo entre las parejas es cuando aparece este tipo de reclamo, yo quiero que me des X cosa, y cuando la demanda es satisfecha, la respuesta es sí, lo hiciste, pero no de manera espontánea, lo hiciste porque yo te lo pedí. Esto viene más generalmente por el lado de las mujeres. Pero los hombres no se quedan atrás con la neurosis, porque cuando obtienen lo que tanto desean y anhelan, ya no lo quieren más, porque sienten que ahora el tenerlo no les soluciona nada. Otra forma de juego neurótico es el que juegan aquellos que todo el tiempo están peleando, pero permanecen siempre juntos. Son capaces de decirse las cosas más inverosímiles sin separarse. Estos son los eternos buscadores de ayuda, que lloran y lloran, pero no hacen nada. Se quejan, se lamentan, pero dejan todo igual. La realidad es que no quieren perder el beneficio de la queja y de la enfermedad. El neurótico tratará de convencer a los demás de que él no tiene la culpa de ser como es y de lo que pasa. Por eso pedirá a los otros que lo acepten tal cual es y si no es así, que cambien ellos. Sea cual fuera el juego, en todos y cada uno de ellos está escondida la necesidad de dominio y de poder sobre las circunstancias. Entonces, ¿qué hacer frente a los neuróticos? Básicamente poner límites. No hagas lo que les corresponda hacer a ellos. La persona neurótica necesitará crecer en cada área de su vida y para ello requiere pautas que delimiten su accionar, y reglas que lo ayuden a descubrir y a entender que ella tiene la capacidad dentro de sí mismo para dirigir y controlar su propia vida. Ahora viene el tipo de tóxico que es el manipulador. Los manipuladores estudian a las personas en busca de su vulnerabilidad, de su debilidad. Ellos suelen tener como objetivo a la gente codependiente, crédula, gente con complejo de salvador o llena de culpa, personas que superponen la amabilidad a su propia dignidad, gente a la que le cuesta decir no y que teme a la confrontación. El objetivo del manipulador es la destrucción, para lo cual aplicará distintas técnicas, como el acoso moral que se da cuando el manipulador te grita o te insulta, sea solas o en grupo, y el maltrato verbal, que es el que ejerce mediante amenazas o calumnias, destruyendo tu reputación, aislándote de otras personas, presionándote para que cambies de horarios o de tareas, atacando tu religión o tus convicciones. El manipulador trabajará adormeciendo a su víctima, quien recién se dará cuenta de que es manipulada al año o año y medio de padecerlo. El manipulador vendrá primero con palabras seductoras o de reconocimiento, pero lentamente irá introduciendo su descalificación, gritos e insultos. La manipulación estará apuntada a dos áreas, el hacer y el ser. El hacer. El manipulador descalificará, cuestionará y rebajará todo lo que hagas y el ser. Te desvalorizará tu motivación, inventará malas decisiones para llenarte de culpas y malestar. Él quiere hacerte creer que eres lo que no eres, que tienes características de una mala persona. Aquí algunas características de los manipuladores. Se sienten grandes y poderosos. Intentan demostrarte que ellos saben cómo hacer dinero, un buen negocio, tener una pareja feliz, cómo criar bien a tus hijos, etc. Tienen doble vida, te dicen una cosa y hacen otra. Llevan cargas pesadas, ya que para ellos la apariencia es sumamente importante. Si se sienten descubiertos, intentarán darte miedo. Tienen envidia. Los acosadores, por lo general, no atacan a cualquiera. Buscan gente que es querida, que tiene capacidades y reconocimiento público. Son improductivos. Sus vidas no dan frutos. Si indagas sobre sus vidas te darás cuenta que sus historias, las cuales te parecían tan fantásticas, son simplemente eso, historias ficticias, no reales. Los manipuladores son personas que quieren tener control sobre tu vida. Para ello, al principio utilizarán la seducción, aparecerán como alguien que es protector, bueno, que te quiere amar, que te da, pero después todo lo que te da, te lo va a querer cobrar. Exigirá que estés en todo momento para satisfacer sus necesidades. Pero nunca estará ahí para cuando tú lo necesites. Aquí algunas pautas para que te liberes de los manipuladores. Conócete. Aprende a escuchar las voces de tu conciencia. No te aísles. Evita reaccionar con ira. Eso es lo que quiere el manipulador. No abras tu corazón a cualquiera. Recuerda que hay cosas que son personales. No tienes por qué contárselas a nadie. Elige tu dignidad antes que la amabilidad. Aprende a decir no. No seas codependiente. Evita justificar las acciones de otros. No dejes que nadie te apure. Evita prestar o pedir dinero. No seas confiado por demás. Evalúa tus relaciones, perdona y sigue adelante. Si el manipulador se metió en tu vida, te engañó y te quitó la paz, fue porque le diste lugar de una forma u otra. Por eso es importante que te conozcas y sepas tus fortalezas y más aún tus debilidades. Así va a ser más difícil que te puedan engañar y manejen tus emociones. Aprender a cuidarte es un trabajo difícil, pero no imposible, y debes hacerlo. Decir que no cuando es necesario no está mal. Hay muchos no que son saludables. Debes aprender a distinguir qué te hace bien y qué no, para poder elegir correctamente. Elegir nunca sacrificar la dignidad es una decisión que te llevará lejos. No dejes que te pasen por alto. Y evita justificar las acciones de los otros. El orgulloso. Orgulloso es aquel que tiene un exceso de confianza en sí mismo. En lo que dice, en lo que hace, en las decisiones que toma. Para él todo lo que hace es perfecto. Él es perfecto. Él es Dios y él hace todo bien. Y nada ni nadie puede contradecirlo. Hay varios sinónimos para esta misma palabra como soberbio, vanidoso, arrogante narcisista, engreído, presumido. Todos alguna vez nos sentimos orgullosos por algo excelente o extraordinario que hicimos, y es normal y sano sentirnos así. El problema surge cuando creemos que ese logro que obtuvimos nos habilita a pisotear, insultar o descalificar al resto de las personas que están cerca nuestro. El orgullo no es malo hasta un cierto punto. El problema radica en el exceso del mismo. Ese es el verdadero conflicto. La persona orgullosa tiene un exceso de confianza tal que no da margen para la mejora. Una persona con exceso de confianza no puede mejorar y entonces, sin darse cuenta, se estanca. Hay tres tipos de excesos de confianza. Exceso de amor propio. Si yo no estoy, esto no va a funcionar. Es una de las frases que suelen decir este tipo de personas. Se creen seres únicos, dada la excesiva confianza que tienen depositada en sí mismas. El orgulloso termina en muchas ocasiones humillado porque no se detiene a pensar en qué puedo seguir mejorando. Y seguramente aparecerá alguien que hará mejor las cosas. Segundo, el exceso de confianza en su capacidad. Hay personas que no aceptan sugerencias ni ideas nuevas. Personas que si una vez obtuvieron un resultado brillante, se estancan y no aceptan aportes novedosos. Y tercero, exceso de confianza en la manera de pensar. Son personas para las cuales su forma de pensar es la correcta y única. Son personas que tristemente piensan y se sienten como la única Coca-Cola en el desierto. Seres que no pueden ni aun ante el dolor de tenerse a reevaluar sus propias vidas. Tener confianza en nosotros mismos y en los demás es muy bueno y productivo, sin embargo necesitamos dejar un margen necesario para mejorar, cuestionar, reconocer los errores, superarnos, darle un lugar a la equivocación y romper con el perfeccionismo que no da lugar a nada de lo nuevo y de lo mejor. Desde el momento en que seamos capaces de romper con el exceso de confianza en nosotros mismos, estaremos listos para salir del estancamiento. Tendremos claridad para enfocarnos en los nuevos objetivos y conquistar cada uno de los sueños que hay en nuestra mente. Y por último tenemos al quejoso. El que si llueven se molesta, si sale el sol también. El tema es quejarse, encontrar un motivo para pensar que el mundo está en contra suyo y que nadie es capaz de entenderlo. La queja es un lamento, una demanda, un reproche, una desazón, un disgusto, un reclamo permanente que lo único que logra es alejarte de la mejor gente. Quizás sufrieron cierto tipo de situaciones, fueron lastimados, vivieron injusticias... Pero lo que no saben estas personas es que al expresarlo permanentemente a través de la queja, la solución al conflicto se aleja cada vez más y su mente se convierte en una mente de langosta. La queja solo produce insatisfacción, siempre mostrará descontento, resentimiento, disgusto. Muchas personas hacen de la queja un hábito, una forma de vida. Pensando que si se siguen quejando, el problema desaparecerá. Creen que a través de la demanda continua, el conflicto va a ser solucionado. O que quizás otro ser humano bondadoso se apiadará de su situación y solucionará su problema. Los quejosos son seres tóxicos para sí mismos y para los que están a su alrededor. Veamos las conductas más comunes de los quejosos. Son solamente dos. 1. Tienen problemas con los demás y viven con enojos. Todo problema no solucionado se expresará con las personas que están más cerca. Y 2. Perciben todo negativamente. Frente a grandes desafíos, los quejosos ven todo negativo y se excusan diciendo no puedo, no seré bueno en esto porque es muy difícil, me falta mucho. Son personas que viven mirando a los demás como gigantes y anteponiendo la queja que se olvidan de su propio potencial. ¿Cómo romper el círculo de la queja? Expon la queja e inmediatamente busca la respuesta. Aprende a hablar con soluciones. Sé una persona que no se violenta, que no se queja. Los malos momentos son parte de la vida. Lo peor que nos puede pasar no es el problema, sino que esa situación nos limite mental y físicamente. No dejes que la crisis te ponga límites. La queja no puede impedirte dar el salto. Tú tienes una mente de resolución capaz de superar las crisis para así pasar al otro lado. No permitas que la locura y la queja de los otros te limiten. Nadie puede decirte hasta acá llegaste. No avales que la gente sea quien establezca tus límites. Nadie puede limitarte. Cuando los otros quieran apurarte, no te apures. Toma tu tiempo. Y ahora, ¿cómo actuar frente a los quejosos? No necesitas ponerte de acuerdo ni darle la razón a las personas que manifiestan la queja. Lo único que lograrás es alimentar su hambre emocional. No los contraríes, déjalos expresarse. No intentes solucionar sus problemas, no intentes hacerlos entrar en razón explicándole esto es así o de esta otra forma, indicándoles que les conviene tal o cual cosa, el quejoso no podrá entender, a menos que decida transformar su actitud. Y para finalizar, si eres tú el que está a punto de quejarse, pregúntate ¿por qué me estoy quejando de esto? Si es algo que puedes solucionar tú mismo, entonces hazlo en lugar de quejarte. Si la queja viene por el lado emocional, entonces busca sanar esa herida. Es mejor actuar que seguir con la queja constante. Y así hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado el libro y sobre todo que les sea de mucha utilidad. Recuerden que las notas de cada episodio las dejo siempre en mi blog. Y el link se los dejo debajo, en la descripción. Los espero en el siguiente episodio. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.